Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Muy buenas tardes. Esto es Hablemos Audio. Yo soy Carlos Lares. Mi nombre es Fabiola Pedrón. Y el programa de hoy viene cargado de cine. Porque vamos a estar hablando en primer lugar vía telefónica con Gustavo González. Que nos conversará un poco sobre la nominación de Azul y Notan Rosa en los premios Goya como Mejor Película Iberoamericana. Además vamos a estar hablando con Gustavo también desde su estudio, una entrevista que le hicimos hace unos meses cuando inauguró el Estudio 360, el primer estudio de audio certificado por Dolby en Venezuela. Y adicional, conversamos con Juliano Mólgora, un diseñador acústico reconocido aquí en Venezuela porque no solo hizo lo acústico del Estudio 360, sino también del Teresa Carreño, adicional a eso, la del BOD. Y... Sí, Juliano definitivamente es uno de los expertos en acústica en este país y bueno, vamos a estar comenzando con él, con Gustavo y tenemos unas cuantas cosas más preparadas, así que... Disfrútenlo. La información es poder. La información es poder. Noticias. Hablemos audio. Focusrite se suma una vez más a la nueva generación de aplicaciones de grabación diseñadas para el iPad a través del sistema iTrack Dock. El nuevo sistema de grabación móvil tiene las siguientes características: dos entradas con nivel de línea y una entrada para instrumentos. Salida de monitores estéreo con 105 dB de rango dinámico. Salida de audífonos con controles independientes. Un puerto USB para los instrumentos compatibles con MIDI y controladores. Conversión digital de hasta 24 bits 96 kHz, Phantom Power de 48 voltios y Direct Monitoring para el chequeo de la señal de entrada hacia los audífonos o salidas principales. Es compatible con el iPad de cuarta generación, iPad Air y iPad Mini. Trabaja con las plataformas GarageBand, Aurea y Cubasis, versión de Cubase diseñada específicamente para el iPad. Su precio será de unos 200 dólares y debe estar a la venta a partir del mes de febrero. Y ya se acerca el lanzamiento del nuevo sintetizador MOOC de 37 teclas parafónico MOOC Sub-37. Será presentado oficialmente esta semana en el NAMM Show en California. Algunas de sus principales características ya se han filtrado en la red y Hablemos Audio estará pendiente de cada detalle de este nuevo sintetizador. Por los momentos se sabe que cuenta con osciladores duales y un suboscilador, un low-pass filter con curva variable de 6 a 24 dB, multidrive, arpegiador programable, dos osciladores de baja frecuencia y unas 16 memorias de usuario. No eres muy hablador que se diga. Escríbenos. Info arroba hablemos audio punto com. Hablemos audio. Beat por beat. Los limitadores de pico digitales son efectivos para controlar guitarras acústicas excesivamente dinámicas. Pruébalos. Más que una entrevista, una conversación. Hablemos audio con los que saben. En esta parte del programa vamos a conversar con Gustavo González, eh, ya que en esta vigésima octava edición de los Premios Goya se encuentra nominada la película Azulino Tan Rosa como mejor película iberoamericana, el cual fue mezclada por, por este gran ingeniero. Entonces, hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Fabiola, ¿cómo estás tú? Chévere. Conversaros un poco de esta nominación y qué representa los Premios Goya para Azulino Tan Rosa y para ti como ingeniero de sonido. Sí, pues la verdad es que llevarme yo el crédito de algo que es un crédito de mucha gente sería un poco injusto, ¿no? Los, claro. los Goya vienen siendo como el, como el como el Oscar del mundo latino, o sea, hispanohablante, ¿no? España y Latinoamérica. Y 
creo que es primera vez que una película venezolana está nominada a los premios Goya. Claro, la película está nominada porque tiene tremendos valores de producción, además de un guión que, que atrapa a la gente. Sin embargo, tiene un trabajo de diseño también muy, muy interesante, muy bonito. Eh, yo creo que es una de las, de las películas venezolanas que tiene el sonido con, más claro, tiene muy buen sonido directo, está muy bien trabajado en la edición y tiene un diseño de sonido interesante, eh, sobre todo en muchas escenas donde no es obvio, simplemente está haciendo su trabajo subliminalmente. Eh, sabemos que para poder llegar a la mezcla existe pues, la grabación de campo antes de llegar a tus manos. Sí. ¿Quiénes realizaron ese trabajo? La grabación de sonido de campo la hizo Frank Rojas. Okay. Eh, luego pasó por el proceso de edición eh, El editor fue eh, ah, Se me fue el nombre ahorita eh, Ya me va a venir, no te preocupes <risa> okay. eh, El editor eh, eh, Digamos eh, me, me, hace, me, entrega, me entrega a mí la imagen Y un archivo de sonido eh, de, Con el trabajo de edición que él hizo Y a partir de allí se comienza todo el trabajo De diseño de sonido Ahí trabajó un equipo más o menos grande de gente ¿no? Trabajó eh, Richard Perciante, eh, David Álvarez, no estoy seguro si trabajó Gabriel Delgado o él se fue antes a España, ahorita no recuerdo bien. Y trabajé yo, hicimos en, en conjunto hicimos el diseño de sonido y después la mezcla eh, se hizo aquí en Taurus Studio en primer lugar y luego se fue a revisar a Argentina en, en Effect Design porque todavía no teníamos el estudio Dolby aquí en Venezuela que ya tenemos. Claro. Eh, Conversaros un poco de la parte de la mezcla más específico que... Sabemos que los oyentes son más ingenieros y okay. músicos. Pues sí, la mezcla es una mezcla 5.1. Eh, en principio se hizo un, un estudio de postproducción aquí en Taurus. Luego se llevó a una sala certificada Dolby en Buenos Aires que se llama FX Design. Ahí pues revisamos la mezcla, hicimos ajustes ya en un sistema de monitoreo adecuado para cine. que Es un paso indispensable. No se puede ir al cine sin haber pasado por una sala de mezcla adecuada. Y luego de eso... Eh, viene el ingeniero de Dolby, el consultor Dolby para el proceso de Print Master, que es el proceso en el cual la mezcla 5.1 que ya se hizo en el estudio se transfiere a la, a la unidad de masterización de Dolby, que en, en el caso de Azuliano Tarroso es un equipo que se llama DMU. Ahí se genera un disco magneto óptico que tiene tanto la mezcla 5.1 como la mezcla eh, eh, Dolby Stereo o SR, que llaman que es una mezcla que, está, que es una codificación de cuatro canales en dos para que eventualmente si en las salas de cine el, la lectura del track digital falla, que es una cosa que, que ocurre con cierta frecuencia, está el track analógico con el sonido eh, Dolby estéreo, que no es realmente estéreo, es un sonido que está codificado y que en el cine se decodifica en cuatro canales. Luego de eso se toma el disco magneto óptico, se lleva a un equipo de, una cámara de transferencia donde se transfiere en un proceso óptico del archivo digital del disco magneto óptico a el, un espacio que está entre los huecos de la película eh, se, se hace una un, se, ahí se graba una mancha es una especie de código de barras bidimensional que lleva la información digital que es el que lee el proyecto bueno después el proceso de revelado y copiado en el laboratorio es el que lee el proyector Gustavo nos conversanos un poco de cuándo van a ser los premios Goya invítalos a las personas que nos están escuchando después a ver la nominación y, y a esperar pues a ganar pues porque sí, es, es, sería Tremendo para Venezuela, la competencia está muy dura. Hay, una, hay otra película que a mí me gusta mucho en, en la competencia, que es Guacolda, la película. Hay argentina. una española, una sí. argentina. Y sí, pero hasta donde entiendo, Azulino Tanroso y Guacolda son las favoritas. Ya. Yeah. Okay. Eh, bueno, me encantaría que, no estoy seguro de que lo vayan a transmitir aquí en televisión, es en febrero. 
el, la, la actual premiación. Yo estoy invitado, pero no, no, no puedo ir. Sí, Miguel Ferrari, a quien tengo que agradecer haberme invitado a trabajar en su proyecto y que es un profesional tremendo, una persona como ser humano también excepcional. Este es el director de la película, va a estar allá. Eh, y no, creo que creo que más nadie del equipo de producción va a poder ir. Eh, en full. Por, pero sí, porque estamos ya trabajando en otros proyectos. Yo tengo, claro. estoy ahorita mezclando tres películas distintas. Claro. Bueno, nada, entonces despedimos esta entrevista. Gracias, Gustavo, por brindarnos pues la información de... No, gra esta... gracias a ti, Fabiola, y qué, qué alegría que ahora tienen el programa de radio y, sí. y bueno, ojalá haya muchísima audiencia y, y, y bueno, lo estaré viendo cada vez que pueda o, o escuchando más bien. Sí. Eh, para enterarme de lo que los otros ingenieros saben. Claro, y estaremos conversando contigo pues más adelante con otros proyectos que estarás realizando y que pues muy bien nos podrás explicar. Esto es Hablemos Audio. Bueno, ya ustedes escucharon a Gustavo González hablando sobre su nominación o la nominación de la película Azul y No Tan Rosa a los premios Goya. Pero ahora les vamos a presentar la entrevista que hicimos con Gustavo González en su estudio 360 justo el día después de haber sido certificado por Dolby. Escuchen lo que nos tiene que decir Gustavo sobre este gran logro que es 360 Studio. Bueno, estamos aquí en el estudio 360, recientemente certificado por Dolby y estoy aquí junto a Gustavo, Gustavo González para que nos explique un poquito cómo fue el proceso de certificación de Dolby y, y bueno, qué se siente tener el primer estudio certificado Dolby en Venezuela. Oye, se siente un fresquito. Pero el último mes fue muy, muy estresante, muy duro, mucho esfuerzo, mucho trabajo para poner todo a punto. Dolby es muy exigente en, su, en sus especificaciones y en la supervisión que hace de ellas. Y bueno, tuvieron aquí la semana pasada el, los ingenieros Carlos Cuevas y Douglas Greenfield. Carlos Cuevas viene de México, Douglas Greenfield de Los Ángeles. Douglas es el senior supervisor de... Content Services de Dolby para Asia y Latinoamérica. Eh, y bueno, hicieron, hicieron toda la revisión que corresponde hacer del estudio, bien, bien, bien intensa. Fue, fue un fin de semana muy fuerte. Fue viernes y sábado fueron dos sesiones muy largas de trabajo, de 9 de la mañana a 10, 11 de la noche. Eh, pero muy satisfactorias porque salimos, sacamos 21. <risa> ¿Cómo te sentiste tú? Después de esas sesiones largas de trabajo, haciendo la certificación, cuando te dijeron, mira, listo, estás certificado, oficialmente ya tienes la, la licencia de Dolby lista. Pues la verdad es que los, las primeras dos horas o tres fueron bastante estresantes. Ellos tuvieron algunos problemas con su software de medición y estaba muy nervioso. Y después, después de mediodía de la primera sesión que todo empezó a fluir, ya extraoficialmente, ya ellos me habían dicho que estaba todo bien. O sea que ya yo, de ahí para adelante fue... Disfrutar la calibración del estudio fue un proceso arduo y muy minucioso. Bueno, de esa calibración dependía que el estudio siguiera funcionando adecuadamente. Pues. Era, más, era más importante el proceso de ajuste del estudio que de certificación mismo. Certificación, después, de, después de que ellos observaron el estudio ya cualitativamente, digamos que ya, ya me habían dado su, su visto bueno. O sea, faltaba bueno, hacer rigurosamente las mediciones, pero... Pero, pero, digamos, ya, ya yo iba tranquilo. La angustia fue el arrancar. ¿Y para cuándo crees tú que, que puedes comenzar allá a trabajar en proyectos desde cero de aquí, de, aquí hechos aquí en el estudio? Desde hace una semana. <risa> <risa> yo había hecho un preajuste del estudio que estaba muy, la verdad, muy cercano al que tenemos en este momento. La diferencia es que, bueno, no lo hicimos con el mismo software que trabajan ellos y habría que, habría que cubrir, cubrir el requisito de la metodología de ellos. 
Y bueno, uno calibra para un punto, para dos, ellos calibran para cinco distintos en el estudio. Entonces, eh, ya el estudio sonaba muy bien, ya funcionaba bastante bien, y ahora con este ajuste la verdad quedó muchísimo mejor. Eh, la, las diferencias son sutiles, pero impresionantes. Y bueno, nada, ya estoy trabajando en un documental, se llama The Lost Key, es un documental del mundo judío, de la, sobre sexualidad judía. Y ya tengo como seis películas esperando que termine esta para arrancar. Ya tiene una cola larga, ¿no? Sí. ¿Qué, le, ¿Qué mensaje le das tú a los miles de ingenieros de audio que están comenzando o, o que ya tienen un buen tiempo trabajando en esto y que apenas vieron que, que tu estudio estaba listo, te empezaron a mandar currículum? <risa> ¿Qué les digo? Que tienen que tener paciencia. A mí me encantaría recibirlos a todos aquí. Realmente este estudio es para todos los ingenieros de sonido de este país que quieran trabajar en postproducción. Ojalá todos puedan tener la, la oportunidad de pasar por aquí. Desgraciadamente hay una sola consola y una sola silla principal. Pero poquito a poco los vamos a ir atendiendo a todos. Claro, en la medida en que hagan méritos y sean constantes. Y, y pues este no es el único sitio. Yo creo que desde sus casas ellos tienen que empezar a prepararse en este ambiente como llevo yo 25 años haciéndolo. O sea, mi primera la primera película en la que yo trabajé de asistente fue en el año 88. El misterio de los ojos de Escarlata se llama la película. Un, un documental ficcionado de Alfredo Anzola. Y de ahí para acá la historia es larga. Tuve una época en que trabajaba para los unitarios de radiocargas televisión y hice 45 películas allí en 5 años. Y entonces, bueno, hay que, hay que rodar un poquito. Eso de que uno se graduó del Teatro de Arte Sonoro y, y sale para el estudio grande, bueno, puedes tener suerte, pero no siempre es el caso. Hay que, hay que recorrer el camino. Hay que recorrer el camino y es un camino que se, que se hace con, más con experiencia que con estudio. ¿Y qué tiene que hacer alguien que ya tenga una película, eh, digamos, grabada y quiera venir a mezclar acá? ¿Cuál es el procedimiento? No, que depende de en qué estado esté, ¿no? Digamos que si la película está solo rodada y editada y no tiene postproducción de audio, tiene que buscar a quien le haga la postproducción de audio. Puedo ser yo, pero no aquí, sino en Taurus Studio. Bueno, ya, ya hemos hablado de Taurus otras veces. Eh, o buscar a alguien que haga diseño de sonido, que, le, que arme la postproducción de audio de la película, porque, digamos, este estudio es más para mezcla. Se puede hacer eso, pero sería costosísimo. Y una vez tiene su, su, su película, todo el sonido editado y diseñado y planteada una premezcla si fuera posible para ganar tiempo, entonces llega aquí y entonces abrimos la sesión en 5.1 y hacemos toda la magia que se hace aquí. Eh, sobre todo, bueno, el, el trabajo con los diálogos aquí es importante, ecualizando cada plano y, y aplicando reducción de ruido donde, donde haga falta. Y aquí se hace ya entonces el proceso completo, ya lo que sale de aquí está listo para ir a un cine. No, de aquí sale un disco magnetóptico que tiene que ir a un, a un, a un laboratorio de cine donde está una, una cámara de transferencia de 35 milímetros y ahí se hace el negativo y después se hacen las copias en 35 milímetros en caso de que la película haya en 35 milímetros. Si va, si va en DCP, en cine digital, que bueno, todavía apenas tenemos 50, 40, 40 y 50 salas en el país, sale de aquí ya los archivos directos para el DCP. Entonces va también a un lugar donde hacen la autoridad del DCP, eh, pero ya sale directo de aquí. Y para contactarte a ti o para ponerse en contacto con la gente de 360 para contratar la sala, ¿tienes alguna página web? ¿Tienes un, un email? ¿Algo por el estilo? Por ahora, por ahora un correo, 360 Studio 2013, 360 en números 360, studio 2013, arroba gmail.com. ¿Un mensaje que le quieres mandar a, a, los, a la gente que te está escuchando a través de Hablemos Audio? El mensaje que les quisiera dar es que utilicen cada estudio según sus capacidades para lo que fue diseñado. Si van a ir a mezclar, vayan al lugar correcto para mezclar. Si están mezclando cine, vayan al lugar para mezclar cine. No utilicen un estudio de grabación de música, por bueno que sea y por caros que sean los altavoces que tiene, para mezclar cine. Cada, cada estudio tiene sus posibilidades. 
Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. Esto es Hablemos Audio. Luego de conversar con Gustavo González en la entrevista anterior, nos conseguimos con Juliano Mólgora. Él es encargado de hacer el diseño acústico de 360 Studio. Adicional a esto, en esta siguiente entrevista nos conversó un poco de su experiencia eh, durante su carrera. Escúchenlo. Ok, aquí estamos entonces todavía en el estudio 360 Studio con Juliano Mólgora, el diseñador acústico de, de, de esto que estamos viendo acá, el primer estudio certificado por Dolby en Venezuela. Cuéntanos un poquito de tu, tu background, cómo, cómo te metiste en esto del de diseño de, de estudios, has diseñado otros estudios para cine antes, cómo llegaste hasta este punto de, de, de diseñar de 360 Studio. Uh, bueno, en cuanto a la carrera como tal, más de 30 años en esta parte, yo empecé realmente diseñando espacios muy pequeños, que significa que empecé diseñando altavoces. Entonces después me fui de las cajas pequeñas a las cajas grandes. <risa> las cajas grandes ya fueron salas de concierto, ya fueron estudios de grabación uh, para música, ya fueron muchos trabajos en lo que era la parte de estudios de vibraciones, de lo que es uh, hasta acústica subacuática. En fin, uh, bueno, más, mucha investigación y mucho trabajo en todas esas... Uh, en todos esos campos que, por supuesto, tienen que ver siempre con acústica y vibraciones. ¿okay? Eh, y bueno, vamos a decir que la experiencia vino un poco de allí. ¿okay? ¿Cuántas? Muchas. <risa> Muchas, no sé. Desde teatro de Teresa Carreño, no sé. La sala, la Río Reina, la sala grande, que se hizo el reproyecto. Después que volverán a que Neumann, pues termina ese proyecto original. Hasta, no sé, Corbanca, este asociación cultural Humboldt. Eh, bueno, la última sala de Chacao. Eh, en fin, eh, no sé, se me olvida. Okay. <risa> Un poquito de experiencia entonces. Okay. Eh, sí, estudios de música, sí, aquí y afuera también, LA Recording Studio en Trinidad de Trobago, o sea, se fue un, un estudio de 12 millones de dólares, que se gastaron ellos, no que me pagaron, eh. el tema muy claro, aunque a mí me pagaron muy poco, pero sí, la, la revista Mix, eh, junto con el de Peter Gabriel, el Real World, eh, no recuerdo cuáles fueron los otros tres, lo nombró un poco, sí, entre los cinco mejores que más, los cinco estudios que más le impresionaron que ellos vieron en el mundo, y, y bueno, en fin, eh, eso, un poquito de historia, larga, corta. Sí, creo que hay un poquito de historia de la, detrás de, de 360 estudios. Sí, hay, hay mucha investigación, hay mucha investigación en lo que es la parte de fenómenos de percepción, ¿ok? Los primeros analizadores realmente sofisticados que se trajeron aquí a Venezuela, yo estoy hablando de la década de los 80, eh, los trajimos nosotros, los primeros analizadores FFT de dos canales, o sea, que eran aparatos que tenía General Dynamics, lo que hacían los F-16, o sea, aparato un poco que necesitabas un permiso especial del Ministerio de la Defensa del país en donde se compraba y que la promesa que no se lo hubieras vendido a países detrás de la cortina de hierro en ese momento, ok, y de ahí para, bueno, se hicieron muchos, muchos trabajos en esa parte y bueno, se aprendieron algunas cosas, nos dimos cuenta que sabíamos poco. Entonces, un veterano de guerra en el mundo de la acústica... Sí, podemos decir trabajo con submarinos sí sí, ¿Ah, sí? Yo, sí 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 en acústica subacuática también aquí con la marina de guerra venezolana sí este, wow. fue interesante fue, fue fue realmente fascinante bueno quiero que, que Juliano nos explique un poco cómo fue el proceso para diseñar 360 estudios bueno mira eh, lo primero que por supuesto se consideró era 
tratar de aislar el estudio del resto del mundo. Por lo tanto, estamos montados en todo un espacio que está flotando. El piso está flotante, las paredes están flotantes y el techo también está flotando. ¿Okay? Por supuesto, todos los sistemas mecánicos también están flotando. Eh, puertas especiales, empacaduras especiales, velocidades bajísimas en todo lo que es la parte de, de lo que es movimientos de aire para tener tu piso de ruido pues lo más bajo posible y poder escuchar todos los detalles, incluyendo los más leves, que al fin y al cabo terminan siendo los más importantes, ¿verdad? Después, internamente hablando, eh, se trató de concebir para que fuera un espacio eminentemente neutro, pero sin uh, irnos demasiado hacia un punto que, que no fuera agradable también estar adentro para mezclar y demás, sino que tuviera un toque, pero por supuesto sin que dañara la neutralidad del espacio, porque realmente tienes que poder percibir exactamente cada detalle que tú vayas a hacer, cada inflexión de la voz, cada aumento o disminución de lo que es los ambientes, la reverberancia, en fin, todo ese tipo de cosas que conforman realmente el espacio acústico que después vas a escuchar en el film, en la película, ¿no? ¿Cuál es el reto más importante a nivel de tu trabajo que te, que te representó este estudio, quizás a diferencia de otros estudios que has diseñado? A ver, siempre un poco como el reto a nivel que al final uh, puede haber mucha ciencia y puede haber mucho cálculo, pero tienes una parte de arte como tal, ¿no? Y esa parte de arte varía eh, definitivamente eh, según donde, donde estés, ¿no? Vamos a decir que si estás en Europa o estás en América, los gustos son un poco como las modas, ¿verdad? Entonces tratar de mantenerte dentro de lo que son especificaciones técnicas precisas y aún así conservar esa, ese detalle que lo hace característico un poco de, del sitio, del lugar, del sitio geográfico de las costumbres y demás, eh, vamos a decir, de, de, de ese punto, de esa latitud en la Tierra, es un poco el reto principal. ¿okay? Y siempre, por supuesto, manteniéndote dentro de eh, los estándares y de los, eh, de los puntos técnicos que tienes que respetar, ¿verdad? Pero dándole esa pincelada, ese toque. Es decir, que esto, este diseño que vemos aquí de, de paneles de diferentes colores, ¿eso lo hiciste tú? No, esa es parte de arquitectura. Ok, vamos a decir un poco, por supuesto, tú influencias a nivel de, de que no te vayas en ciertos tonos y en ciertas cosas porque pudieras percibir uh, diferente lo que es la parte de colorimetría y demás cosas. Trata de que lo que vayas a ver en la pantalla sea correcto, ¿ok? Pero eso es un toque realmente arquitectónico lo que estás viendo, ¿no? Entonces, en la parte acústica, lo que tú tienes que ver lo que hay dentro, ¿no? Lo que hay claro, dentro. es lo que hay dentro, en de qué están hechos los, los acabados y la forma, porque eso es lo que te va a dar eh, el ambiente y el espacio en donde estás, eh, que vas a percibir, ¿no? En el sitio, porque todo tiene un espacio particular, un espacio cerrado, ¿no? Cuando vas afuera al aire libre, ya es otra cosa, ¿no? Ya es campo abierto, ya es aire libre, ya es uh, un campo sin reflexiones, pero cada vez que tú entras a un espacio tiene una característica particular. Y eso es un poco, ese es el punto que has trabajado para conservar esa neutralidad y que puedas percibir lo que sale de los altavoces y lo que sale de, de todo lo que te circunda electrónicamente hablando. ¿Okay? Que el ambiente tenga una influencia pequeña o casi nula, pero que no por ello verdad tengas, de nuevo te insisto, un sitio desagradable en donde vayas a pasar 8, 10, 15 horas ¿Okay? adentro. Bueno, muchas gracias a Gustavo y a... Y a Juliano por, por darnos esa explicación. Y bueno, quedan todos invitados a venir a 360 Estudios a conocerlo y a, y a sentirse orgulloso de, de, del primer estudio 
venezolano con certificación Dolby para cine. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. No hablemos pa. Hablemos audio. Las historias del sonido, contadas por sus protagonistas. Anécdotas, hablemos audio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jane González. En donde quería contar una anécdota de esas que solamente nos pasan a nosotros en los estudios. Un día viene un grupo más o menos famoso y bueno, vamos a grabar la batería. Nos citamos a las 9 de la mañana, llegamos, montamos la alfombra, la batería, el bombo, vamos a afinar. Básicamente tuvimos como cuatro horas sacándole el sonido de la batería. A eso de la una de la tarde empezamos la grabación, arranca el clic y se, el baterista se para y agarra el platillo y empieza a tocar en el platillo. Pasan tres minutos de la canción y terminó la canción. Ya está listo. Yo que ya está listo. Que bueno, eso es lo que íbamos a grabar de la batería. O sea microfoneamos la batería, sacamos sonido y todo, y el baterista todo lo tocó el platillo. Entonces perdimos, fue negocio para el estudio, pero de verdad fue bien frustrante porque nunca sonó la batería. Anécdotas, hablemos audio. Se acabó la hora del programa, pero realmente este día fue todo en cine, junto a Gustavo González y Juliano Mólgora. Así es, bueno, unos días es música, otros días es postproducción, otros días es sonido de campo, o le tocó el sonido para cine, y así vamos a seguir tocando todas las especialidades del audio. Eh, nos pueden seguir, recuerden, a través de Twitter, arroba Hablemos Audio, eh, visiten la página web hablemosaudio.com, en Facebook también estamos, Hablemos Audio, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en todos lados estamos como Hablemos Audio, así que no nos dejen de seguir y comentar, que nos importa mucho escuchar su, su feedback. Que tengan feliz tarde. Chao.